0: Cada año transcurrido, desde hace ya cuatro décadas, nos interpela como país. Ella, la democracia.
1: Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. ¡Y desesperación,
2: señor, porque ya no sabemos a quién recurrir! Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencor, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional que sepa el mundo América que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino si quieren venir que vengan les presentaremos batalla Hola mi
3: país Muy buenas noches señoras y señores se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas el combate de Puerto Argentino ha finalizado nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación
4: el domingo 30 de octubre del corriente año 1983 el país la ciudadanía del país decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan
0: en el futuro su destino. 40 años de democracia.
3: Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura.
0: Bitácora de la transición. Capítulo 1. Desde la ley en Peña, sancionada en 1912, hasta la asunción de Raúl Alfonsín, en 1983, ningún proceso democrático había podido alcanzar dos decenios consecutivos. En este período, apenas un par de presidentes electos habían podido eludir golpes de Estado y solo Alvear, Irigoyen y Perón habían conseguido finalizar sus mandatos. Estos dos últimos únicamente pudieron culminar sus respectivos primeros gobiernos. En 1983 llegó la democracia a la Argentina y llegó para quedarse. Veníamos de la peor de las pesadillas iniciada en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas volvían a tomar el poder tras el derrocamiento de la entonces Presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón.
1: Frente a los que dudan, y a los que sabotean, a los que se resisten a ayudar y persisten en trabajar para el desastre, se destaca la actitud de los trabajadores de la patria. Tengo plena fe en que esta actitud será completada por los restantes sectores de nuestro pueblo.
5: Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen
4: de autoridad militar. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la degregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia.
6: Desorden. ...especulación, terrorismo, desprestigio, estancamiento.
5: Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1976. Usted lo vivió. Recuerde y compare.
7: Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X... Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido.
8: No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
0: Durante siete años y nueve meses, las cuatro dictaduras militares que gobernaron a los argentinos dejaron un país en ruinas. Los lineamientos fijados por Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la Nación entre 1976 y 1981 y uno de los mentores del golpe cívico-militar, anticipaban la debacle.
4: Quisiera destacar lo que yo considero son puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. La libertad de, l- de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de
9: cambio.
4: La libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de cinco años la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios Establecidos como mínimos por el Estado.
3: José es licenciado en Economía. Pasa la vida comprando porquerías.
4: La libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales.
0: Los años más oscuros de la historia argentina nos legaron una deuda externa fenomenal. Una inflación anual del 400%, desindustrialización, caída del salario real, deterioro de los servicios públicos, incremento en los niveles de pobreza.
10: La herencia recibida era era gravísima.
0: Víctor de Llenaro, dirigente gremial.
10: Quizá lo más eh, profundo es que Martínez de Hoz había logrado eh, cuadruplicar los niveles de pobreza. En 1975 había 6% de pobreza medido por el INDEC y además de secuestrar a Carlos Noriega, su director, un hombre desarrollista por aquel momento, intervino el INDEC y no hubo más encuestas hasta 1980 cuando se hizo el censo que dio 24% de pobreza, la dictadura vino a inventar la pobreza, el hambre en nuestro país que después iba a significar un flagelo permanente que no resolvió ningún gobierno después pero en ese momento era quizá la clave, la herramienta de disciplinamiento más grande que sufrimos los trabajadores y el pueblo argentino fue la gestación del hambre, de la pobreza y el endeudamiento externo.
0: Los gobiernos militares instalados en el poder entre 1976 y 1983 estatizaron la deuda privada y aniquilaron las conquistas laborales. Héctor Recalde, prestigioso abogado laboralista, recuerda el arrebato de todos los derechos del trabajador
7: modificaron toda la Ley de Contrato de Trabajo del Peronismo, sancionada el 20 de septiembre de 1974, y para dar un dato que refleja bien qué pasó, de los 302 artículos hicieron desaparecer 27, lo derogaron, y mutilaron 99, es decir, modificaron 99, todos en contra del trabajador.
0: Racionalizaron el empleo para la reducción del gasto público, aumentaron el Presupuesto Nacional para Defensa y Seguridad y lo redujeron para educación, salud y vivienda. Para sostener este perverso plan, se recurrió al secuestro, tortura, muerte y desaparición de miles de compatriotas. Se hizo foco especialmente en obreros, estudiantes y académicos.
11: Tengo miedo
9: La tarde es gris
11: y la tristeza del cielo se abre como una boca
0: de muerte Las listas negras y las prohibiciones de libros, música y todo aquello que pudiese rozar una especie de denuncia de lo que ocurría eran moneda corriente. El cantautor, Víctor Heredia, recuerda lo que vivió en esos tiempos.
11: Olvidada en el fondo de un palacio Veníamos todos los artistas que teníamos una mirada obviamente opuesta, distinta, a la que proponía la dictadura, no solo perseguidos, sino censurados. Nuestras carreras prácticamente habían sido cercenadas. Yo venía sufriendo en lo personal desde el año 75, diversos tipos de amenazas, entre ellas obviamente la AAA, que me persiguió no solo desde sus manifestaciones en cartas eh, y amenazas por teléfono, sino que también lo hicieron en diversos teatros donde yo quería actuar e inmediatamente llamaban a, a los empresarios para que se suspendiera en mi actuación. De hecho, una de ellas que era para mí, importantísima, que era la presentación del disco Víctor Heredia, canta Pablo Neruda, se suspendió en el Teatro Cervantes, con lo que tuve que viajar y presentarla a Venezuela, concretamente en el Teatro Ateneo de Caracas, donde tuve el privilegio enorme, maravilloso, de que estuviera presente Matilde Urrutia, la viuda de, de mi querido Pablo Neruda.
1: Y la muerte...
0: En 1978, una vez finalizado el Mundial de Fútbol en Argentina, Víctor Heredia emprendió su primer exilio al viejo continente.
11: Lamentablemente, mi hermana ya estaba desaparecida desde junio de 1976, con lo que la tragedia y la agonía que vivimos en la familia realmente era muy fuerte. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora Yo debo confesar que en alguna medida sentí el alivio y a la vez y al tiempo la culpa de ser un, un exiliado porque sentí que me liberaba de una opresión espantosa El nano Serrat, sí, me recibió con muchísimo cariño me ofreció su propio sello grabador él grababa en Ariola y me presentó uno de los directivos que inmediatamente Editaron dos discos míos a su pedido Y me pidieron que me quedara Para hacer las promociones necesarias Pero en ese interín Llegó una llamada de mi madre Que me decía que habían Descubierto dónde estaba Cristina Que le habían avisado que estaba En Campo de Mayo Y que ella quería ir a verla Yo le pedí por favor que no se moviera Mi padre ya había fallecido Hasta que yo no llegara Así que inmediatamente me tomé un avión Y me volví para... ...comprobar una vez más la, el cinismo, la perversidad de la dictadura militar... ...porque eran absolutas mentiras. Aunque se habían aprovechado de ella porque le sacaron todo el dinero que tenía... ...con la promesa de que eso iba a beneficiar y ayudar a Cristina y a su marido, a Nico. Cristina había desaparecido embarazada en julio de 1976, de casi cinco meses... Y también le habían hablado de que el bebé estaba muy bien. Mi madre se compadeció inmediatamente. Mandó ropa, dinero, etcétera. Esperó que yo viniera, pero cuando fuimos al lugar que nos habían indicado, obviamente no había nadie, Cristina no estaba ahí. Y nos echaron. Por
0: estos
1: muertos, nuestros muertos, pido castigo. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre ¿eh? o su hijo. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Pido castigo.
0: Fueron las mujeres las que sin cesar buscaron a sus hijos. Madres y abuelas que aún hoy buscan a sus familiares, incluyendo nietos nacidos en cautiverio. La respuesta para muchas de ellas también fue la muerte. El diputado Leopoldo Moró evalúa qué rol jugó el drama de los desaparecidos en el camino hacia la democracia.
8: En el país él, no me
0: acuerdo. En primer
12: lugar, no hay que dejar de lado la presión internacional. Se había incrementado muchísimo a partir de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ...que visitó la Argentina, creo que allá por el año 79.
1: No recuerdo
10: Yo situaría como un punto de inflexión la visita de la Comisión
0: Interamericana de Derechos Humanos. Federico Storani, exministro del Interior y Justicia de la Nación. Porque obviamente la dictadura militar en
10: ese momento tuvo que reacomodar sus cosas internamente por algunas inspecciones y testimonios. Recuerdo muy especialmente, porque yo me entrevisté con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del Departamento Juvenil de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos que integraba y en la cual también militaba.
0: En este punto, hagamos un paréntesis en la historia, hacer memoria para entender lo que nos costó recuperar la democracia. La visita de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permitió romper el cerco de silencio que había impuesto la dictadura en relación con la violación de esos derechos en la Argentina. Al finalizar la inspección, Iniciada el 6 de septiembre de 1979, su titular, Andrés Aguilar, hablaba con los periodistas.
8: Nosotros debemos cumplir con el deber de justicia de expresar nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los que han seguido nuestros pasos, los que nos han acompañado a lo largo de estas dos semanas de muy intensa actividad.
0: La presencia de este organismo marcó una bisagra en la historia, no solo en la existencia de esta comisión, sino también en la de la lucha por la defensa de estos derechos en nuestro país. Los enviados visitaron cárceles y escucharon el reclamo de familiares de desaparecidos.
1: Hay tanta muerte que no se atreven a decir los que están los pocos que quedaron, porque dicho que todos los demás están muertos. y nunca jamás supimos más nada de ellos. Porque no nos dicen a nosotros.
12: Eh, en esto quiero destacar también la labor que vinieron desarrollando los organismos de derechos humanos en nuestro país leopoldo moró diputado nacional fundamentalmente el movimiento de madres de plaza de mayo que tuvo visibilización internacional un factor muy importante
6: ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están? dónde están. ¿Ustedes, ustedes piensan que la, la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No,
1: no, no, no. no, 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 no. no, no. Se le niega. Pidan sí, que no se respetan los derechos humanos, acá no No se respetan los derechos humanos,
6: acá no se respetan.
0: La Iglesia Católica, no todos sus representantes, pero sí muchos de ellos... Apañaban los estragos cometidos con miles de argentinos. Monseñor Octavio Derisi, por entonces rector de la Universidad Católica Argentina, criticó en esa oportunidad la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país, justificando claramente el exterminio planificado por la primera junta militar, integrada por el teniente general Videla, el almirante Emilio Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti.
13: ¡Lio! con toda objetividad, que la comisión se ha excedido. El gobierno, con una gran generosidad, le abrió todas las puertas. Pudieron hablar con quien quisieron, incluso con la gente de la oposición. Las cosas que ellos han dicho ahí, evidentemente, son excesivas. Además, ellos parten de un supuesto, de que ellos solo van a hablar de los excesos del gobierno y no de la guerrilla. Entonces es un planteo un poco unilateral, porque para explicar ciertas actitudes del gobierno hay que conocer también contra quién se llevaba esa acción.
0: El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1980, censurado por muchos años, reconoció prácticas sistemáticas de un terrorismo de Estado en aumento. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, encabezado por entonces por el abogado Atilio Miñone, tuvo un rol clave en la recuperación del informe y mantenerlo bajo siete llaves en pleno gobierno de facto. El obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Aldo Echegoyen, ya fallecido, dejó su testimonio por ser integrante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
5: El doctor Emilio Miñone, que era también un miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente, va a Washington y pregunta en Washington si tienen el informe de la comisión de su visita en Argentina. Le dicen, sí, lo tenemos. ¿Lo tienen en inglés? No, lo tenemos en castellano también. Y le muestran un libro, tamaño oficio, grande. Y don Emilio Miñone, con intención o con inocencia, no sé, dice, bueno, ¿me pueden mandar 500 ejemplares? Sí, cómo no, se lo mandamos a Argentina, 500 ejemplares, 1980. Entonces viene Emilio millones y cuenta a la Asamblea Permanente, en una reunión que teníamos, sobre ese pedido que ella, él había hecho en Washington directamente. Y nos agarramos la cabeza. Tener ese material dentro del gobierno militar en ese año era, era peligrosísimo. Hay que ir a buscar ese. este. Yo tengo que ir a buscarlo. Viene mi nombre. Pero no quiero ir solo. Claro, y ahí este, empezamos a mirarnos todos. Este, ¿Quién va con Emilio Millones? No? Y alguien, don Jaime Mijer, dice bueno, yo creo que tendría que ir algún religioso. Y ya me metieron a mí en la, en la punta de la mira. ¿no? Y yo, bueno, está bien, yo voy. Fuimos con don Emilio Millones, llegamos a Seiza, nos entregan un formulario, vamos ahí a la aduana y me dice don Emilio, bueno, tenemos que llenar este formulario. ¿Qué ponemos? Y le digo, vamos a poner, este, bueno... Y yo le digo, pongamos material educativo. No podíamos poner el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ya hay... Bueno, salimos, a, más o menos a 5 kilómetros de Seiza había un puesto policial. Bueno, nos para la policía. ¿De dónde viene? Venimos al aeropuerto. Este, ¿Quiénes son? Sí, nos pidieron documentos. Bueno, muy bien. ¿Son pasajeros? Bueno, no, no son pasajeros. Yo vine, el doña Emilio le explica. Venimos a buscar este, unos paquetes que me mandaron. Ajá, ¿y qué paquetes son? Y yo le digo, material educativo de la Organización de Estados Americanos. ¿Y dónde está el material educativo? Está ahí atrás, en, en un camioncito. El corazón, vos sabés, como la tía. Va la policía no se le ocurrió abrirlo ni controlarlo. Ah, bueno, está bien, pase. Llegamos a la asamblea y en dos horas desapareció el material, porque claro, era, tener eso era, era, era pólvora pura. Ahí tenés, digamos así, eh, cómo ingresamos todo ese material, eh, no uno, sino 500 ejemplares, luego se fotoduplicó, etc. Y eh, ahí tuvimos el primer, el primer capítulo previo a la CONADEP. Y ahí tenías, digamos así, los testimonios, campos de concentración, metodología de desaparición, el rol de la policía, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta te diría que luego la CONADEP amplía todo esto con con mucha más información, ¿no?
4: ¡Pasen, señores!
10: ¡Pasen, señores! ¡El espectáculo va a comenzar!
2: Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los
0: artistas. Un paso clave en esta transición hacia la recuperación democrática lo dieron los artistas. 28 de julio de 1981 se inauguró el movimiento Teatro Abierto. ¿Qué fue Teatro Abierto?
1: Nos juntamos alrededor de 100. ...autores, actores, directores, escenógrafos...
0: ...y produjimos
1: el primer movimiento contestatario... ...desde la cultura a la dictadura.
0: Marta Bianchi, actriz, impulsora de teatro abierto.
1: El objetivo era demostrar que había una cultura no oficial... ...se escribieron 21 obras para 21 directores... ...y para 21 elencos, la mayoría estábamos prohibidos... ...creo que cobrábamos un peso, una cosa simbólica... En un teatro que era nuevo, que se inauguraba.
2: Y ustedes al venir me dan más fuerza. No habrá fantasma que se nos resista. En mi crisis que nuestra senda duerza. Mientras ustedes
1: cuiden sus artistas. El primer día, a mediodía, antes de que fuéramos al teatro, nos llamaron amigos enloquecidos diciendo la cola da vuelta a la esquina. Como decíamos nosotros, no había salido nada en ningún lugar. Y cuando llegamos, la fila era una cosa tan impresionante. Es como si la gente hubiera estado esperando que apareciéramos, pero ¿cómo se enteraron? Bueno, fue una cosa que pone a piel de gallina. Maravillosas.
0: El Movimiento Teatro Abierto. Fue un hito en la resistencia cultural contra la última dictadura cívico-militar argentina. Y esta movida cultural tuvo consecuencias. Sus integrantes sufrieron una represalia brutal a los pocos días del estreno en el teatro El Picadero. Se hizo la primera semana de funciones y volaron el teatro.
1: Y A las 4 de la mañana sonó el teléfono y nos despertamos. y Era alguien que a los gritos decía, vengan, vengan, que se está incendiando El Picadero. Entonces fuimos y no había nada que hacer. Lo incendiaron, lo destruyeron totalmente.
11: Recuerdo perfectamente la tragedia de lo del picadero. Yo estaba regresando en ese momento de mi segundo exilio. Estuve casi todo el 80 fuera en Europa y en el 81 volví.
0: Víctor Heredia, cantautor.
11: Yo estaba absolutamente censurado, toda mi obra estaba censurada. Yo era considerado en las listas negras de la dictadura como un F4, es decir, subversivo peligroso. Definitivamente no pude actuar, no podía actuar en ningún lugar, lamentablemente. Así que seguí escondido, casi te diría en un exilio interno, sin asomar la cabeza para ningún lado. De hecho, en el 82, alguien se equivocó y me citaron para un concierto en favor de las Islas Malvinas. Cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado inmediatamente, me volvieron a llamar, no a mí, ¿no? sino a la oficina que me representaba, para decir que no me preocupara, que no tenía que ir. Esto era algo que tenía que ver con el aquel por el aquel entonces con Canal 7.
0: 1981. Promediando marzo, se iba Martínez de Oz. La economía del país estaba en llamas. Lo reemplazó Lorenzo Sigot, con la intención de poner fin a la subvaluación del dólar que caracterizó la etapa de su antecesor. La desesperada especulación de los ahorristas no era un fenómeno nuevo en el país. Y como si esto fuera poco, al asumir, Sigot dijo una frase que pasó a la historia. El que apuesta al dólar pierde, pierde, pierde. Tato Bores, el humorista político por excelencia durante poco más de 30 años en la televisión, ya ironizaba en 1962 con lo que él definía como los laburantes del dólar.
6: Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financiistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para tirar gallinas o plantar tomates. Esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio acá es distinto, Usted fíjese Usted va por la calle San Martín donde está la casa de cambio Está todo el país parado frente a la pizarra. Hay obreros, albañiles, peones, astres, músicos, artistas, de todo Hay tipos que antes trabajaban como locos Ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero Y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra entran todos en patota Y uno dice, deme 3 dólares, y el otro dice, deme 4 dólares, y el otro dice, deme 8 dólares Y salen corriendo y van a otra casa de cambio y antes de que muevan la pizarra se meten y los venden y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y venir Y cuando llega la noche, entra a la casa, molido desechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení. Hoy me gané 14 mangos y no hice nada.
0: Y Tato no estaba errado en 1962. Sus monólogos memorables no prescribieron. Casi 20 años después, en 1981, con un ministro de Economía nuevo que aconsejaba no apostar al dólar, la calle San Martín de la ciudad de Buenos Aires vivía la misma fiebre por la moneda estadounidense. Y, como si esto fuera poco, los que apostaron a la moneda estadounidense, ganaron. La escasez de dinero y la demanda de divisas desembocaron en una devaluación del 30%. La city porteña era el fiel reflejo de lo que bautizamos como la bicicleta financiera
7: que decía no hay dólares, no hay venta de
4: dólares. Está tratando de conseguir y no consigue por ningún Ahora lado. Ahora
7: voy a ver a otra
4: agencia. Es como Bien. si fuera una verdadera carrera por el dólar, ¿no?
7: No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a, muy, a mucho precio. Porque acá a la vuelta está a 2.385. En las la agencias de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letreo que dice no hay dólares. Y usted le pregunta y me dice no hay. Y le digo, señor en la vidriera hay dólares y resulta que usted le insiste que le saquen
4: los de la vidriera y los de la vidriera no se lo sacan. Yo creo que no hay negocio. ¿Por qué?
1: Porque no rindió. Hasta ahora era negocio de interés mejor.
4: ¿El negocio de interés para usted es mejor? Mejor. El dólar no rindió nada.
1: ¿Sí? Hasta
10: ahora no rindió nada.
4: ¿Usted de qué se ocupa, señor?
10: No se es jubilado.
3: Gracias, señor. Señalan que el problema de la devaluación va a traer un aumento considerable en los precios, ¿o no?
14: Nosotros no esperamos que haya un efecto desmesurado.
0: Lorenzo Sigot, exministro de Economía de la Nación sucesor de Martínez de Hoz.
14: Un efecto razonable. Esto forma parte de la estrategia.
0: El intento de apuntalar la alicaída economía fue una batalla perdida para el nuevo titular del Palacio de Hacienda, Lorenzo Sigot. Sin saberlo, su desacertada frase pasaría a formar parte de la historia argentina. Jesús Rodríguez, último ministro de Economía de la presidencia de Raúl Alfonsín, nos recuerda las consecuencias de aquella expresión de Sigot.
2: Aquella famosa frase que se dio a principios de los años 80 en la dictadura militar de el que apuesta el dólar pierde, es una enseñanza en dos dimensiones. La primera es las consecuencias que tiene la apreciación cambiaria, la artificial economía y baratura del tipo de cambio. Y la segunda, las consecuencias económicas de las incertidumbres políticas. Y eso vale aún con gobiernos militares. El paso de Videla a Viola trajo una incertidumbre que tuvo consecuencias gravísimas para la Argentina. Entre otras cosas, luego de ello se produjo el primer episodio de socialización de la historia argentina, que fue la estatización de la deuda privada nominada en dólares. El segundo comentario creo que vale la pena y es una enseñanza más general. Los desequilibrios de las variables macroeconómicas tienen consecuencias siempre, ya sea el déficit fiscal, ya sea los desequilibrios de las cuentas externas, ya sea los atrasos tarifarios, ya sea eh, tipo de cambio atrasado. Hay una enseñanza del premio Nobel de Economía Paul Samuelson que dice, uno puede hacer en la economía casi cualquier cosa. Lo que no puede hacer es evitar las consecuencias.
0: Había que, Había decir, que decir basta. Y era difícil, era difícil decir. El 14 de julio de 1981, por iniciativa del dirigente radical Ricardo Balbín y desconociendo el estado de sitio, se reunieron los máximos dirigentes de los principales partidos políticos argentinos Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, Partido Intransigente, Partido Demócrata Cristiano y Movimiento de Integración y Desarrollo para formar una instancia multipartidaria que presionara al gobierno militar para establecer un gobierno democrático. Nuestro archivo rescata declaraciones del recordado dirigente radical en aquellos días
8: pareciera que es una idea generalizada en el país, que por suerte existe, lo que demuestra tener bastante posibilidad de futuro en la Argentina. El radicalismo ha tomado en consideración esta situación del país y no podía permanecer en silencio, podada. por eso ha dado su pronunciamiento, donde nosotros decimos los inconvenientes que advertimos y en cierta manera se vislumbra la posibilidad de, de ratificar el viejo pensamiento del radicalismo, que es el que le da origen la participación del pueblo por todas sus expresiones permitirá encontrar las soluciones. Esto originariamente es la razón de ser de la existencia del radicalismo. De modo tal que por otra parte en el transcurso de estas duras luchas el intento se realizó por mano del radicalismo. habido de iniciativas que yo creo que por primera vez se hicieron en el país que fue lo de la Asamblea de la Civilidad donde no solamente estaban los partidos políticos, estaba el gremio estaba la empresa Estaban
0: los partidos proscriptos. Ricardo Balbín supo ser un líder carismático, con la convicción de que era posible el diálogo entre todas las corrientes políticas para poder retomar el camino democrático. En plena dictadura, bajo el gobierno de facto que presidía el Teniente General Jorge Rafael Videla, tenía el coraje de expresar lo que pensaba con una dialéctica impecable. Sus detractores lo calificaron como débil.
3: Nunca vi llorar un dictador. Siempre vi con lágrimas en los ojos a los hombres de la libertad y de la democracia. Nunca vi una dictadura que recordara a sus dictadores porque siempre el que venía es otro dictador. Por eso es que estos tiempos que vivimos van un poco a contramano de nuestras convicciones Por esto este tiempo que vivimos hace muy difícil las direcciones. Hay reclamos en todos los lugares. Se multiplican las angustias en todos los sitios. Hay llantos ocultos de madres que han perdido sus hijos. Hay hijos perdidos que no verán nunca más su familia.
0: La reconciliación nacional. Ese fue el lema del primer documento de la multipartidaria sugerido por el Episcopado Argentino. Había que retornar al Estado de Derecho y normalizar la actividad política, sindical y estudiantil. Urgía un calendario para convocar a elecciones. Se imponía un programa de emergencia económica. La muerte sorprendió a Ricardo Balbín en septiembre de 1981 y no pudo ver el fruto de su iniciativa. Pero es innegable que, como el político de raza que fue, movió las primeras piezas de un camino que culminaría en 1983.
12: Nunca dejamos de reunirnos. Sí es cierto que en los primeros meses posteriores al golpe, Hubo una ventana de tiempo en la que tratábamos de no tomar contacto, incluso entre nosotros, para no aumentar el riesgo que eso significaba. De a poco se fue reconstruyendo la red de comunicaciones.
0: Leopoldo Moró,
12: diputado nacional. Se fue reconstruyendo una red de relaciones. ...entre las fuerzas políticas, las fuerzas sindicales... ...que estaban actuando en lo que podríamos llamar la resistencia. Obviamente, ya para marzo del 82, esa situación se fue intensificando la actividad se fue haciendo cada vez más visible más fuerte y más extendida y eso dio pie por ejemplo a que en diciembre del 82 culmináramos con una de las marchas más gigantescas que se tenga memoria en la ciudad de buenos aires que fue la marcha de la multipartidaria donde todas las fuerzas políticas argentinas convocaron a terminar con la
0: dictadura militar El 21 de septiembre de 1981, faltando ocho días para que la multipartidaria hiciera pública una declaración que denunciaba la resistencia del gobierno militar a emprender una salida hacia la democracia, en un predio aledaño al aeropuerto de Ezeiza, la juventud se reunía por primera vez al aire libre para escuchar a muchos de los artistas silenciados por la censura desde el golpe cívico-militar de 1976. Se iban sumando los que querían decir basta. Era el turno de los músicos. Dulces 16 fue la banda que abrió el festival que se armó con la excusa de festejar la llegada de la primavera. autor y realizador del Prima Rock fue el productor y disc jockey Alejandro Pontresicca, actual director de LRA Radio Nacional.
14: Prima Rock nació como una idea necesaria para ofrecerle a la nueva generación algo donde se sintiera identificado para el Día del Estudiante. Naturalmente, cuando Egon Benson y Tuli Ferrari que formaban parte de una agencia de publicidad, me preguntaron qué sugería hacer para uno de sus clientes que podría ser sponsor para el Día de la Primavera. Les dije, tenemos que hacer un festival de rock argentino. Es un momento muy importante porque el rock argentino, sus protagonistas, sus artistas, estaban siendo referentes de, de toda la nueva generación. Para tocar, Todos sentíamos que era la música que nos protegía y nos unía en esos años oscuros de la dictadura donde la necesidad de expresar su cultura y de encontrar espacios de libertad se encontraban bajo el concepto del rock argentino o rock nacional, como se decía en ese momento.
0: Diez mil almas dijeron presente en este encuentro que traía a la memoria al último Buenos Aires Rock realizado en 1972, también bajo un gobierno dictatorial.
14: Las diversidades que presentaba el rock nacional de aquel entonces permitió que invitara a Jorge Cumbo, un artista descendiente de pueblos indígenas, un artista maravilloso. Y con la misma filosofía, Rubén Rada, que venía de Uruguay, también participó y participó en la
0: banda de Nito Mestre. Nito Mestre, uno de los ex-integrantes de Sui Generis junto a Charly García, se presentó en el Prima Rock y así respondió en aquella primavera de 1981 cuando a un joven le preguntó si creía que la música unía a la gente.
1: Sí, es
14: uno de los motivos que junta a la gente pero hay motivos también importantes para juntar a la gente, como llevar adelante el país y no solamente juntarse para hacer música. Aunque es fundamental hacerlo, pero ya que lo podemos hacer eh, por el medio de la música, nos podríamos dar cuenta que tenemos bastante fuerza, como para también utilizarlo para otras cosas, o sea, para mejorar nuestro nivel de vida, nuestras condiciones. La grilla del Prima Rock, vista hoy a la distancia, es sumamente inclusiva. Una grilla en la que yo pensé en los nuevos artistas que no habían tenido espacio y que debutaron en un lugar importante como fue el caso de Virus o de Alejandro Lerner. También, aunque no había muchas mujeres dentro del mundo del rock, Prima Rock tuvo a María Rosa Llorio como exponente de la mirada femenina dentro de
0: la música popular. Comenzaba a gestarse en los 80 la nueva ola del rock argentino. Era necesaria una renovación. Había que romper una ética artística que enfrentaba a la llamada música comercial, bailable, complaciente con los rockeros, concientizados o más bien comprometidos y que preferían el recital en vivo. Y en esta tarea de hacer un nuevo camino, Virus fue la banda pionera, impulsores de una estética de lo moderno y del movimiento, el vestuario festivo y las canciones urgentes se combinaban con letras que desbordaban imaginación. Y los hermanos Moura debutaron en el Prima Rock de 1981.
7: Y Marcelo Moura de Virus. Quiero contarles un poco lo que significó el festival de Prima Rock para nosotros, que básicamente fue nuestro primer festival junto a grupos ya consagrados, porque nosotros recién empezamos a tocar un año antes, y para nosotros significó, bueno, el codiarnos con artistas ya de renombre en un escenario muy importante que se montó en las piletas de seis con motivo del día de, 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 de la primavera en medio de una de la dictadura militar ¿no?
1: Solo que verte, este es
7: dicho sea de paso también esto tiene una connotación muy fuerte para nosotros porque bueno como creo que ya la gente conoce nosotros tenemos un hermano asesinado por la dictadura, porque no es desaparecido. fue asesinado porque fue, fue sacado de mi casa, delante mía, de mis hermanos y de mis padres, eh, absolutamente desarmado. No es alguien que desapareció, es alguien que lo asesinan y así fue. Nosotros tuvimos una enorme resistencia, nosotros aparecimos ...haciendo una música completamente distinta a la que se estaba escuchando... ...con una estética completamente distinta a la que se venía proponiendo. Y la verdad que tuvimos muchísima resistencia... ...no solo del público, sino también de los colegas... ...que bueno, no veían con buena cara... ...algo que parecía como un nuevo movimiento. Tal vez la primera sensación que tenían era como... ...que alguien que pretendiera en medio de un proceso militar... ...y después de todo lo que había sucedido con los desaparecidos y con la guerrilla, con todos esos años espantosos que nos tocaron vivir. Que un grupo saliera a decir, vamos a bailar, vamos a, no sé, a divertirnos, un poco a dar vuelta a la página, era visto como algo banal y superficial. No había nada de eso, lo que nosotros siempre entendimos porque nuestra manera de sumar era tratar de aportar algo, tratar de sanar las heridas y de ver que la vida va por otro lado, no por el lado de la violencia, por ese lado no, no se llega a nada. En todo caso, tendríamos más motivos nosotros para ser violentos que quienes nos criticaban por lo que habíamos sufrido, pero me entendimos que no, y es un pensamiento que seguimos teniendo y lo tendremos de por vida que no, no construye en absoluto la violencia.
0: La industria de la música entendió que al mercado le urgía un producto novedoso como Virus. Una semana después de actuar en el Prima Rock 81, el conjunto platense entró a los estudios para grabar su primer disco, Wadu Wadu, que estaría en las calles tan solo un mes y medio más tarde.
5: El se va,
0: Intolerancia, conformismo y miedo eran algunos de los vicios de las generaciones anteriores que reaparecían en este tipo de convocatorias artísticas y que lo sufrieron las bandas rockeras que aún no estaban consagradas. Miguel Cantilo, uno de los popes de la llamada música de protesta, Padeció esa intolerancia en el Prima Rock. Para mí Prima
9: Rock fue un hito en mi vida profesional. Más que nada fue un aprendizaje muy muy grande sobre el escenario. Porque la primera parte del show fui agredido como nunca por un público que probablemente estaba influido por la situación que se vivía en ese momento en el país, pero muy agresivo. Había, además, no sé por qué, cantidad de naranjas, que no sé si estaban ahí eh, o las habían llevado o estaban en los árboles, pero me cagaron a naranjazos, en dos palabras. Toda la primera parte del show. Punch era resistido por una parte del público que era muy expresiva, digamos, o sea que, que se, hacía, se, se hacía sentir. Y bueno, yo fui muy, muy agredido durante toda la primera parte del show, pero llevamos adelante el show con la profesionalidad del grupo, que era un grupo de rockeros muy avesados que ya venían de muchos años, de, curtir escenarios y enfrentar públicos y en la segunda parte de, del show después de haber recibido todo tipo de naranjazos y, y agresividades y, y mala onda de, de una parte del público empezamos a tocar rock and rolles que la gente no conocía como la gente del futuro eh, rock del pensamiento y despertó un apoyo de una buena otra parte del público y, la última parte del show se dio vuelta a la gente y nos apoyó eh, eufóricamente, sobre todo esa parte del público que no nos había agredido.
0: Dado el contexto imperante, resultó lógico que la reacción del público se haya repartido entre el rechazo pasivo y la hostilidad abierta. Los naranjazos del Prima Rock 1981, lanzados contra Virus, Miguel Cantilo, y hasta contra María Rosa Llorio, la única mujer rockera del festival, ya forman parte de la mitología del rock argentino. A Miguel Cantilo no le quedaron los mejores recuerdos de aquel festival que desafió los riesgos que se corrían en medio de una dictadura implacable, represiva y asesina.
9: Para mí, por supuesto, lo que me quedó fue el recuerdo De los naranjazos, de los monedazos, de la la mala onda de de esa parte del público. Por eso Prima Rock para mí es un recuerdo nefasto. ¿Qué sé yo? Un artista cuando le tiran monedas y y naranjas no puede tener un buen recuerdo. Sobre todo cuando, cuando se las pegan. Bueno, el final con la gente del futuro y la euforia del público. Y eso puede ser un buen recuerdo. Pero para mí Prima Rock es un recuerdo de mierda. Lamento decirte lo.
6: Bueno, vamos
14: a hacer el antídoto contra todos los males de este mundo.
9: Vamos a buscar
0: Luis Alberto Spinetta, el flaco, ya era un consagrado en el 81. Subió al escenario del Prima Rock con su Spinetta Jade tras las agresiones sufridas por algunos de sus colegas y fue muy claro. Le dijo al público tiran una aceituna y me bajo. En el Prima Rock, Spinetta Jade no fue abucheado, ya era un referente del rock argentino. Lito Nevia, considerado un pionero en el rock argentino, recuerda aquel 21 de septiembre de 1981 en el Prima Rock.
10: Dicen que viajando
13: se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Bueno, estos son algunos recuerdos que tengo de ese concierto que se hizo el Día de la Primavera. Estábamos entusiasmados porque eran las primeras cosas masivas y esto fue una idea, ¿no es cierto?, que se le ocurrió a Alejandro, a Ponle Sica, que era un concierto largo con muchísimos muchísimos artistas me acuerdo que estaba Pineta yo estaba con los músicos del centro que estaba Bernardo Baraj, Juan Barrueco, María Rosa Giorgio, bueno Piero, no sé, una cantidad infernal en un lugar que nunca se habían hecho conciertos por Seiza y bueno era un armado de escenario un sonido, era un desarrollo impresionante la verdad estaba muy bien organizado todo mientras estaban armando todos los equipos de sonido, en un costado había unas parrillas inmensas de gente que preparando asado para todos los que íbamos a tocar, los asistentes, los sonidistas, bueno, qué sé yo. Cuando tocamos nosotros, tocamos casi al final, eh, hacía un frío impresionante. Teníamos las manos que parecía que estábamos en, en Siberia. Después, claro, tocando y con el entusiasmo empieza toda otra calentura y, y al final tocamos bien, salió bien... Qué señor. Solo se trata de vivir...
0: 40 años de democracia
3: Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura
0: Bitácora de la Transición.